0: 呃，我们经常跟大家聊说，现在这个基础科学被提得越来越多啊！嗯、不光是国务院发布了关于全面加强基础科学研究的若干意见，那么我们看到有一些大的知名企业，比如说华为啊，比如说阿里啊、腾讯等等知名企业呢，纷纷加入了对基础科学研究的投入。那么这个基础科学到底能够有什么样的作用？嗯、中国的基础科学研究在世界上到底处于什么样的水平？我们耗时耗力去研究基础科学到底值不值啊？有些这个朋友呢，一看啊，说应用数学啊，说我这个研究的理论数学啊不一样。嗯，所以说呢，这个大家可以去想一下，我们这个搞基础研究、基础科学研究，嗯，值不值的？啊？这个我看了啊，有一个记者呢，就专访了中国科学院的院士、中国科学院高能物理所的所长王一方。然后呢，这个王一方先讲一下他是什么。科学家，嗯、他是首位获得基础物理学突破奖的中国科学家。二零一二年呢，他领导的大亚湾反应堆中微子实验中呢，发现了新的中微子震荡模式，被科学杂志列为当年全球十大科学突破啊、嗯呃！这是呃呃，大家可以看专业性啊，不容置疑。嗯，对吧？然后我们看这个基础科学，什么是基础科学？基础科学首先它得有一定的规律性，嗯，能够反映自然界的基本规律，嗯。呃，但是呢，它不能直接运用到实际当中去。嗯。啊、呃，但是呢，它是解决实际问题的基本原理。
1: 基础啊、呃，你要不知道的话，你你你也没有办法去解决问题
0: 。对，嗯、你看，没有牛顿力学这个规律总结之前，嗯，古人也会盖房子，但是，呃，这个怎么说呢？你去盖房子，但是你不懂这个规律的话，你可能就是事倍功半。啊、嗯，还有一种可能是什么呢？你虽然知道怎么盖，也知道怎么盖得好，但是不好意思，我就是不知道该怎么把这个东西表达出来。嗯，没有上升到这个规律性的这个东西。牛顿力学虽然不能教你怎么盖房子，这是土木工程需要解决的问题，但是牛顿力学是土木工程学的基础啊，这一点大家要注意。另外呢，这个基础科学内部还有层次性，比如说很多领域之内虽然有独有的基础研究，但是都离不开数学。刚才我提到的那一点，<是>理论数学，所以说数学呢在基础研究里面更有基础。嗯啊，这个我之前曾经给大家讲过，说俄罗斯为什么它这个发动机研究比较好啊，航空发动机。因为呢，他在选择这个学生的时候，他是这么选的：首先，你各个学科都考得不错；然后呢，你数学要拔尖嗯，我优先把你这些人选到这个航空发动机专业里面，啊,啊，而不是选那种综合都不错，但是这个数学也不是特别突出。他不是，嗯、他不选那种。他不是数看总啊、嗯、啊，一看总分，二看你数学必须得好。他专门挑这种尖子然后过去。嗯、所以说呢，这个俄罗斯在材料科学相对来说啊，这个各个方面可能不太如我们。但是人家把这个东西整合到一起的时候，确确实实发挥出了这个惊人的这种效果。这是俄罗斯的这个发动机。所以数学呢，在基础研究里面非常的这个重要啊，而且非常的基础。很多人经常会说，基础科学离我们生活很远啊，好像没啥实际用处，我还不如玩玩玩,玩手机呢啊。当然我们要告诉大家，这种想法比较急功近利，你无法说出某个具体的方程、某个定律有什么具体的用途。当然，整个科学体系是自洽的。那么基础研究就像盖房子所需的一块块的砖头。嗯，虽然你说我不知道这某一块砖有什么用，但是你把这个这块砖抽掉了之后，你的房子就会漏风的。嗯
1: ，你会发现<吧>啊，没它还不行
0: ，没它不行。所以说呢，包括物理学在内的基础研究是为了让我们认识自然界。如果你不了解自然界，就没有办法对它进行。利用
1: 对啊，呃、<就>换句话改变
0: 对对对，换句话说呢，基础研究是社会发展的最根本的动力，但是这个东西不会说立竿见影带来经济效应。你比如说爱因斯坦提出这个呃狭义相对论、嗯、啊，然后提出广义相对论，嗯，那么等到原子弹跟氢弹造出来，那都过去多少年了、嗯、啊？几十年都时间都过去了，所以说呢，这个基础研究啊不会马上立竿见影带来经济效应，但是它带来了更多的是短时间看不见成效的这个东西。包括科研水平的这种提高，就是创新能力的提高、嗯、啊，人才的培养，对技术的推动还有发展等等。大家可以看啊，这个爱因斯坦这个做小学相对论啊，也就是上个世纪初前后那一段时间，嗯嗯、呃，一九零零年左右。那么在这个时间段，大家可以看，一直到一九四五年的时候啊，这个原子弹应用到实际当中，已经过去了将近半个世纪的这个时间，嗯，还不到半个世纪，这么长一段时间，但是你。说，要是没有爱因斯坦的相对论，你这个东西能造出来吗？我估计也能，可能需要别的科学家啊。没有爱因斯坦，可能会有爱什么其他斯坦的，也会出来，但是这个时间段可能就会往后推。所以说呢，这个基础科学研究很重要。那么我们中国古代有四大发明，也有勾股定理的这种发现，但是我们停留在什么阶段？发现阶段，没有进一步抽象出纯粹的科学。啊，这个情况呢，大家会发现会出现什么样的问题呢？鸦片战争你打败了，嗯，打败了之后，我们打开大门向西方学习，吸收大量西方的这种科学和技术啊，然后这个购买枪炮，北洋舰队在甲午战争中还是失败了。这个里头原因有很多啊，原因很多，我们就简单的说。说没有掌握科学规律，人们就不能举一反三啊。那么单纯就事论事永远摆脱不了落后的这个命运。嗯啊，当时我们认为学习西方的技术才是有用的，没有把西方的科学体系完整的引进到中国来。那么相比之下呢，日本在明治维新的时候，不仅买枪买炮买船啊，同时还引进了西方的科学。
1: 哎，这就是给你鱼和给你钓鱼方法的问题，差不多啊。嗯、那
0: 么比中国呢早几十年建立起来完整的这个科学体系啊，嗯、以至于我们有很多科学名词是从日本那边传过来的。所以说从根本上讲，科学应该是主干，技术是主干上发展出来的枝叶。没有科学，只去做技术，最终可能结果就是逗逗你
1: 有科学，你可能会长出很多很多的枝儿，嗯、枝繁叶茂；但如果没有科学，你你光一根汁儿是吧？时间长了，它也枯死了
0: 。对，大家可以回看一下世界历史，这个西方国家的这个崛起跟它的基础科学水平提高有关。也就是说，那些年、嗯、啊，五百年前，我一说就是说五百年，五百<笑>年前的时候，大家的这个技术水平，做炮的这个技术水平都是差不多。嗯。呃，我们引进那个弗朗基。啊、呃，就是这个弗朗基人，啊、呃，也就是葡萄牙人的这个呃红衣大炮。嗯、然后呢，我们迅速这个进行改装研制，做出来比它效果还好。嗯。但是呢，这个只是技术层面的。你完整的这个科学技术、基础科学水平啊，到明末的时候，有一些这个官员，然后呢引进了这个，包括几何学啊，包括其他一些东西遗入。但是呢，这个大家也知道历史的节奏被打乱了，打乱了之后，那么像。这个你如果没有热力学、没有牛顿力学以及麦克斯韦的电磁学等科学作为基础，啊，两次工业革命根本无从谈起。嗯，你光知道烧煤很难做出来蒸汽机啊，必须要有热力学理论去支撑。不把电磁学搞清楚，你也不可能有电的这个应用。嗯、我们国家古代的时候早就发现琥珀一摩擦然后能够吸啊吸上那个细小的物品，是的，静电的作用嘛，对不对？就是那
1: 个话，呃、就知其然，知其所以然
0: 。对，那么你要去麦克斯韦，他的电磁学方程有什么用？那说句实在话，他可能他也想象不到。我们现在包括这个国外华为前两天各新出的这个 P30 手机，对吧？他也不会想到我搞的这么一个啊电磁学方程就能跟今天的科技联系起来啊！但是，包括电和电器，都是他奠定的基础啊，这是毫无疑问的。嗯那么，拿高领高能物理领域来说，在研究过程之中呢，有产会产生很多意想不到的新技术。比如说，上一代美国最大的加速器，给我们带来了超导磁铁技术的突破与普及。那么，现在医院临床中所用到的核磁共振设备里面，用的就是超导磁铁啊。嗯、这也是这个理论突破方面的时候，同时一带来意想不到的新技术，而且可以造福人类的。那么，还有包括伴随我们生活的这个英特网、万维网。嗯。那很少有人知道它是谁发明了。其实万维网也是在高能物理研究过程中产生的。那么， 1989年，欧洲的物理学家建立大型强子对撞机来寻找希格斯粒子，而科学家之间呢需要相互交流这个大量的数据还有程序，嗯、这就成为一个大问题。那么过去呢，交流依靠的是美国军方发明的电子邮件，叫那 email 啊,啊，当时还有我记得。九六年左右啊，我那时候第一次接触网络，嗯、我第一次接触计算机是这个，呃，上个世纪八十年代末期啊，第一次接触这个，比较早。email，、嗯、呃，当时还有人给它翻译成啊，呃嗯、一就是、嗯、一人的一、呃、啊，妹子的妹，<对>然后还加个二花音 email，、啊、也也
1: 算是音译吧。音译啊
0: ，很有意思。然后呢，这个 email 显然是不能满足科学家频繁交流的这个需求。嗯。于是呢，这个欧洲核子研究中心的计算机科学家呢，就开发出世界上第一个网页浏览器，架设了第一个网页服务器，那推动了万维网的这种产生，嗯，也促进了互联网应用的这个迅速发展，啊、呃，所以说大家可以看啊，这个科学研究带来了很多意想不到的技术方面的这个突破。不仅如此呢，基础科学还给西方带来了这种科学的方法论啊，科学方法论有两个，一个是逻辑推理，还有一个什么呢？归纳，嗯。那么古人呢，到现在他总结出来一整套推理的这个方法。那么英国那个费兰西斯培根啊，大家就是就很喊那个“知识就是力量”那个。呃、他之后又有了实证科学。嗯。那么西方的科学体系呢，就是建立在归纳推理以及实证等根本支柱上。嗯。其实按我的这个个人的看法，我认为是什么呢？也就是我们当初的这个古人，没有更进一步，也就是说把这个普遍看到的这个现象，把它上升成规律。嗯。正因为我们缺了这一步，导致了这个五百年之后，就是1840年那个时候啊，我们的这个落后啊，这很长时间闭关锁国呀，包括这个盲目的这个自带啊等等方向，导致了我们这个思维上没有跟得上啊，没有跟得上的时候，你的这个生活方式各个方面都有啊，都有一系列的这个情况出现。大家学习这个近现代史都明白啊，丧权辱国的这个事情特别多。那么关键点在哪呢？关键点就是很多人。我们看到这个民间啊，包括美国在内，有几种这么情况。一种是民间的这种反制行为。什么叫反制行为呢？就是他认为，就简单说，就是读书无用论。我们坚决要批判这种读书无用论。为什么这么说呢？原因很简单，因为大家都知道，知识就是力量啊。有人看到眼前说：“哎呀，我让那个孩子早点到社会上，我多挣点钱。”书还是要读的，不然的话，他一定有局限。大家可以看现在成功的这些企业家啊。呃，这个呃，阿里阿阿里的这个马云，嗯，马拉万这就不用说，你看他的英语熟练不熟练？嗯，很非常的熟练。然后无论对外做演讲也好，还是各个方面，最起码都是大学毕业，对吧？嗯。然后你再看看这个腾讯，嗯，啊，你再看看这一些大的这个公司啊
1: ，对呀，大家再看一下
0: ，这么多年来，这么多年来，我们有些企业啊，没有这个就是刚开始的时候做的很好，后来慢慢的它不行了。什么原因呢？跟这个掌舵人，他自身的这个学识是有很大关系的。对，你要想这个简单的，就是说糊个口，我挣挣几个钱，这个没有问题。我们现在呃，经济发展，这个社会提供的机会特别的多。但是呢，你说我做到一定程度，我想继续扩大、
1: 发展壮大呀，<对>创新呢，那就离不开
0: 学习。<对>啊，这个学习并不一定说我非要到学校里头去学啊，自学考试也有，然后呢，参加其他有一些这个培训班啊什么之类的、嗯、都可以提高。嗯，但是呢，人不能放弃学习。人如果一旦说我新东西我学不进去了、啊，哎呀，就这个样子。心太老了，整个人就浑浑噩了。其
1: 不能目光那么短浅。刚才宋伟说到这个“读书无用论”，有段时间是这样的，还举例子，什么北大的也过来卖猪蹄儿啊，清华的还来卖烧饼。我们这个把丑话说到这儿，人家卖猪蹄儿都比你挣得多，<他>可能将来你只能是他公司里边一个打
0: 工的。<笑>北大那个卖猪肉的那个啊，呃、这个当时我在陕西上学，因为他就是陕西人。呃、他卖猪肉，现在那个企业已经做早都价值、这个、过亿了啊。对，是这样的。所以，我告诉大家，就不要光说这个，你举这个个别例子跟普遍现象没有关系。大家可以看，嗯、毕竟还是这个这个学历，学到一定程度，然后他普遍工资会更高一些。嗯那么我们可以看啊，这个目前在我国社会缺乏科学的这种方法论啊，所以说经常我们会看到网上有一些违背科学的言论与事件，比如说有很多人相信各种各样这个、哦。要加引号的那个大师的那种各种的言论，嗯，却没有用科学的思维去问一下，到底是不是真的合理，有没有证据支持啊？如果能够通过发展基础科学，让更多的人掌握科学的方法论，那么整个社会呢会更进一步
1: 。为什么你会盲从和受骗？因为脑子里没有没有应该掌握
0: 的知识对，逻辑学大家有空的时候还是要学一下的。还有很重要一点就是，基础科学研究是文明的一部分。那么国家。经济发展起来之后，有一定基础，就会发展艺术、音乐、文学以及科学。嗯，人们呢会仰望星空，探索世界到底是怎么回事，宇宙的根本构成是什么，嗯、我们为什么来，将来会到什么地方去，是不是地球一定要流浪？这些探索呢，会让我们永远有动力去追求未知的世界。呃，这一点呢，我们给大家已经说过了。这个反制主义要、啊、不得啊！这个包括美国在内，民间有有很强的这个反制主义，因为它得益于什么呢？得益于这个二战之后，因呃美国获得了非常超然的这种地位。然后呢，他们那儿只要高中毕业，这一波人就可以这个工人呢就可以养活一家子的人啊。当时那个经济的繁荣啊，导致了类似的这个情况出现。然后呢，他这个早点挣，早点进入工厂去挣钱，然后呢就可以。养活很多人啊，这样他们也比较开心，所以说呢，这个就一直延续下来是什么样的情况？他们觉得没有必要搞那么高的学历，然后我就这个样子就可以
1: ，我已经可以过得很好了
0: 啊。但是呢，这个世界大家要注意，你是在跟全世界的人在竞争，而不是只局限于一国啊一个地区，而且一个
1: 国家一一个地区，它过了这个时间段可能也会变化的
0: 。对。呃，所以说呢，人们经常讲那个刻舟求剑，老是笑那个刻舟求剑那个人。其实呢，呃，不识庐山真面目，只缘身在此山中。有的时候我们很多会用静止的、片面的这种观点去看问题，而不是用联系的、运动的、发展的这种观点去看问题。<对>那么结果就导致了有些人啊，不知道这个世界已经发生了变化，而抱残守缺，还是那种老思维，这个样子是不行的啊。所以说呢，我们要与时俱进，原因就在这个里头。那么，中国的基础科学在世界上是什么样的水平呢？呃，首先呢，你要先给它一个评价的标准啊。怎么评价一个国家基础科学水平的高低？那么它的这个重要性体现在对整个科学领域的这种影响。一个国家有影响力的基础研究成果越多，那么这个国家的基础科学水平就越高。呃，如你怎么去看、去判断这个基础研究成果有没有影响力？你看我们的教科书。无论是数学、物理还是化学，无论是中学、大学还是研究生阶段，教科书里都会写到用一些科学家的名字来命名的基础研究成果，这就是最经典的基础研究，会永久的流传下去，直到人类文明啊，可能到另外一个星系去。嗯，比如说你现在物理绕不开爱因斯坦的相对论啊，不可能不用量子力学啊，都需要用的。还有一些研究成果呢，就是这个被引用的论文比较多啊，虽然也有比较强的这个影响力，但是跟写进教科书的还是差点意思。嗯，那么到目前为止呢，我们这一些重大科学成果能够写进教科书的几乎没有。那么我们古往今来这个基础科学的这个水平是什么样子的？我们古代并没有建立起来科基础科学的这个研究体系，所以中国基础科学基本上是从零开始。那么经过我们几十年的努力。中国的科技水平现在已经在世界高科技领域占有一席之地，但是因为起步比较晚，我们在技术科学研究方面跟欧美的发达国家还存在着一定的差距。那么未来呢？我们通过包括对引力波，包括对这个中微子与黑洞的碰撞，包括我们对有一些这个天体现象的这种研究。包括我们在未来会在这个拉格朗日 L 2点啊，这个月球轨道这个地方进行工业化的这种生产，那么这些在我们的这个研究与探索里面，将来我们总结出来的这种公式定理，啊，一定要铺满我们的这个教科书。那么到这个时候，你才能够说你的技术科学水平已经得到了很大的提高。那么在国际之上呢，我们科技论文被引用数量已经排到第二啊，这是科技进步的反应。毕竟三十多年前我们在国际上有一定影响力的基础科学研究是比较少的，现在能被国际同行认可并引用，算是跨越了一个很大的台阶。但是大家要注意啊，这个步要一步一步的走，嗯、不积跬步，无以至千里。那么我们看到这个国家。国家，我们国家是善于集中力量办大事的，所以说我们能够看到某个领域啊突然冒头，但是总体看来，相对来说还是薄弱一些，嗯、相对的啊。比如说这个高能物理领域啊，像这个大亚湾中微子实验、江门的中微子实验这些成绩，无论是科学还是技术，使得我们基本上站在国际的平均水平。啊，在有一些领域，我我指的是技术科学啊，技术方面当然，技术跟科学是两回事儿。对。我们还要清醒地认识到，我们中国的基础科学研究还有很长的路要走。我们在某些项目上啊，某在国际上取得领先地位，但要说整体的高能物理啊，从规模和人员上，我们跟国际上还有相当的这个差距。这个样子呢，我们必须要从这个投资方面，从这个人员的这个培养方面。啊，产生更多的这种重大成果，而不仅仅是一般成果，这才是质的这种转变。那么，质的转变呢，不可能一蹴而就啊，必然要经历这么样一个路径啊。技术，呃，大家可能会问，什么是技术？技术，你看，他能造原子弹，我也能造；他能造氢弹，我也能造，这是技术。嗯。那么，什么样是重大基础理论的这种突破呢？嗯，像爱因斯坦那样提出来更新的解释世界的这种方法和观点啊，嗯、比如说啊一、e、等于 mc 的这个平方，对吧？呃，这些呢才是你有这个基础科学有重大突破，啊、呃，也就是说我们要体现在我们重大理论方面，我们原创的突破性的这种东西，呃，那么怎么实现从零到有的这个转变呢？王应芳呃，院士呢他就讲，首先要摆正心态，不能急功近利，更不能这个拔苗助长啊、呃，这个很关键。基础科学是有规律性的，需要经过。几代、十几代，甚至几十代人的共同努力，所以说我们要遵循它的发展规律。很多搞技术科学研究的科学家，随着年龄增长，可能很难再出新成果，这就需要下一代的人才继续接力。那么我们现在比较开心的是什么呢？就是我们国家做技术科学研究的人才队伍在不断的壮大，和国际的交流呢更加密切。与老一辈科学家相比，年轻一代科学家在国际上的影响力有了很大的提升。其次就是人才。啊，基础科学发展离不开人才，人才从哪儿来？先从教育开始。所以说我非常强调要重视数理化的学习啊！我指的不光是文科，还有理科，都同样要对这个数理化的学习要有很深的这种认知，嗯、因为社会科学和基础科学都是你这个研究的这个两大类。嗯。那么现在大家看到科学技术的这个不断的发展啊，我我我之前听我们节目呢，有很多朋友喜欢什么呢？喜欢军事。你要就现在来说，你想当一个杰出的这个军事家，你要是不了解理工科的知识，不好意思，这个事儿你做不到。光靠文科的那个些东西，你完全完完全全做不到。导弹做到<机>也
1: 不会是高水平的。呃
0: ，他他他，不能是做不到的，嗯、做不到，绝对做不到，做做不到绝对做不到，那就更惨。嗯，飞机怎么飞的？然后你如何去做的？然后呢？你想成为一个这个航母的这个指挥指挥官，成为一个舰长，你首先你要会开飞机。嗯。呃，开飞机你觉得靠什么样的知识？一定是靠理工科的知识。所以我告诉大家，这个学科学科之间在相互渗透啊。学文的一定要学学理，学理的也要学学文，要有人文精神啊。这是互相渗透的。我们接下来在半点报社广告之后，跟大家继续来聊科技的这种发展。